4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sinceras bienvenidas a esto que es, sin lugar a dudas, el programa más de pelos de la radio. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, martes 11 de junio del 2019, en esta emisión donde vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias a ti que me acompañas en vivo a través de la plataforma Spreaker y de otras, de otras plataformas que llevan este programa en su programación y también gracias a ti que me escuchas a través de las diferentes plataformas de streaming de audio en diferido como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, YouTube y por supuesto las tiendas de Google Play y de iTunes de Apple. Gracias, gracias por acompañarme el día de hoy, en donde, bueno, hoy de qué vamos a platicar, vamos a seguir platicando del evento E3, o el evento E3, que se está llevando allá en California, en los Estados Unidos, este evento que eh, atrae a todo lo que es la industria del entretenimiento electrónico, principalmente lo que es el entretenimiento interactivo, el tema de los videojuegos, y bueno, vamos a, a terminar de platicar eh, un poquito acerca de eh, la cuestión de Microsoft con el tema de Xbox que se quedó. Dejamos algunas cosas en el tintero. Principalmente vamos a platicar de la consola nueva que se acaba de anunciar que es el Project Scarlet También vamos a platicar de lo que es eh, el servicio xCloud. Vamos a platicar del control Elite 2 que salió, bueno, que lo están lanzando, aunque sale eh, al mercado hasta el día hasta noviembre, y bueno, vamos a platicar de un par de juegos más, como lo son ya directamente Halo Infinite y eh, Gears of War 5, ¿no? Son de los temas que vamos a platicar principalmente el día de hoy en cuanto a Microsoft y en cuanto a las demás empresas que se están anunciando, el siguiente tema que vamos a tocar el día de hoy es el de Nintendo, Nintendo hoy tuvo su Nintendo Direct eh, perdón, Nintendo Direct, que bueno pues es este, esta presentación que hace directamente la empresa M nipona en donde hubieron un par de sorpresas, pero bueno, humildemente me atrevo a pensar que eh, y me atrevo a decirles queridos amigos, pues que creo que Nintendo nos quedó de ver un poquito más pero en fin, vamos a platicarlo y ustedes ya me dirán, hola hola por ahí este, gracias a la teacher que ya está por acá conectada En el chat de la era del Yeti También vamos a estar platicando De los lanzamientos que presentó Square Enix, esta empresa Nipona, especializada por los juegos De rol, hay una sorpresa agradable Y bueno, también es una sorpresa Desagradable por ahí, vamos a estar Platicando también de esta empresa Y si nos da tiempo vamos a platicar de los Lanzamientos de Bethesda La que bueno, pues creó Fallout Y este tipo de videojuegos y de Ubisoft, que el día de ayer anunció este juego que se llama Watch Dogs eh, Legion. Que bueno, Watch Dogs es un, es un juego de hackers, es un juego muy, eh, muy entretenido, muy de la onda de Assassin's Creed, pero con hackers. Eh, van dos juegos, este es el tercero en la franquicia, y bueno, pinta bastante, bastante bien. De todo eso y más, vamos a estar platicando hoy en esto que es la era del Yeti para que no te vayas, no le cambies. No te desconectes. Bueno, eso en unos minutos más. Mientras tanto, déjame eh, te comento, déjame te comento un par de cosas antes de arrancar. Eh, vamos a platicar también acerca un poquito de Stadia. Vamos a, a tocar el tema si nos da un poquito de tiempo. Si no, el día de mañana lo tocaremos un poquito más con calma. Eh... En temas un poco, pues más eh, más formales. Por ahí el día de ayer me decían, oye, no, oye, nada más te vas a pasar hablando de videojuegos. Sí, esta semana realmente nos vamos a pasar hablando de videojuegos y de series y bueno, de temas un poco más relax, ¿no? Pero, eh, bueno, en temas un poquitito, un poquitito eh, más formales antes de empezar con, con lo padre de los videojuegos. Déjame, te platico. Déjame te cuento antes que eh, cualquier otra cosa que, eh, bueno, eh, el tema de los deepfakes, ya lo hemos platicado aquí en la era del Yeti, que es un deepfake, es una, es una imagen o un video falso que eh, usualmente se puede crear utilizando lo que es la inteligencia artificial. Ya en su momento te había platicado de un video del eh, comediante y director de cine Jordan Peele en donde pues imitaba, imitaba a la perfección al presidente Obama. Todo esto, bueno, él hablaba, mientras que el video pues obviamente mostraba a Obama prácticamente diciendo lo que este imitador, este comediante norteamericano pues hacía, ¿no? Esto, ¿cómo funciona? Bueno, se tiene una un programa o un, o un sistema, un sistema experto eh, que cuenta con aprendizaje de máquina o bien el tema de inteligencia artificial. Bueno, déjenme, ya en su momento vamos a platicar de inteligencia artificial. Inteligencia artificial eh, abarca muchísimas cosas cuando hablamos del tema. Uno de los aspectos es el tema del aprendizaje de máquina, eh, Machine Learning y la parte también de eh, Deep Learning. Eh, ya sé que suena como a comercial de Academia de Inglés, pero no. El Deep Learning, bueno, pues es eh, un nuevo tipo de tecnologías en donde eh, las máquinas tienen eh, pues mayor capacidad de aprender y poner en práctica lo que han aprendido y de lo que van poniendo en práctica, recursivamente eh, volver a aprender, ¿no? En este caso, el tema de los Deep Fakes cobró mucha popularidad hace pues prácticamente un año, lo platicamos aquí en la Real Yeti, cuando eh, nos tocó ver en lo que es la industria del cine porno, eh, principalmente los videos pornos aquí eh, eh, contemporáneos, que eh, por ejemplo ponían la cara de una actriz famosa, vamos a pensar a Scarlett Johansson, vamos a, a pensar eh, Jennifer Lawrence, la ponían directamente en el cuerpo de una actriz porno. Obviamente haciendo un performance en algún video. ¿no? Eh, los deepfakes pues tienen esta característica que la máquina aprende de diferentes retratos, de diferentes posiciones de la cabeza, inclusive de diferentes videos y tienen la capacidad de hacer este tipo de empastes que muchas veces parecen sacados de la ciencia ficción o de CSI sin embargo, y tristemente, no es así. Son cuestiones que están pasando hoy en día, ¿no? En el caso de los deepfakes, pues bueno, eh, van cobrando otra vez popularidad, sobre todo porque se va volviendo muy fácil cada día crear deepfakes más precisos y más contundentes. Por allá hace 15 días tuvimos un tristísimo caso en donde, bueno, crearon un video eh, utilizando ese tipo de tecnologías de lo que es la eh, líder, la líder de la minoría demócrata en los Estados Unidos, la senadora Nancy Pelosi, y no voy a platicar mucho de eso el día de hoy, de hecho lo voy a dejar para, para un programa, yo creo que por ahí de los jueves, en donde podamos platicar con un poquito más de profundidad todo esto. Sin embargo, déjame platicarte que eh, ni YouTube ni Facebook en su momento tumbaron el video de este pues de la senadora, este video falso, y pues ahora, eh, eh, pues tristemente déjame te digo que como un tema de venganza, fíjense nada más, como un tema de venganza, subieron un video falso de Mark Zuckerberg a Instagram utilizando esta tecnología, ¿no? Eh, realmente, bueno, pues eh, fue un video en donde eh, se hace una mofa. Eh, de hecho, bueno, eh, en este caso aparece en una página, en una cuenta del de, eh, Reino Unido que se llama Bill Posters UK, en donde, bueno, sale aparentemente el señor Zuckerberg eh, dando una entrevista para CBSN, que bueno, ya desde ahí tenemos un problema, pero eh, mucha gente cayó, y en donde, pues decía, eh, de alguna forma revelaba Mark Zuckerberg pues las intenciones eh, acerca de quién es Facebook, cuál es, son, cuál es su tirada, y realmente la poca ética o el poco eh, cuidado que tiene con la información de los usuarios, ¿no? Esto, bueno, pues no era... Yo vi el video, no es tan convincente. Es un video un poco eh, chistoso porque eh, de hecho suena un poco robótico. Digo, ya sé que el señor Zuckerberg cuando habla parece robot. Sin embargo, pues aparece mucho más robot. Y eh, realmente se ve que hay palabras que no encajan dentro de lo que es el vocabulario normal del señor Zuckerberg. Aparte, bueno, si uno pone atención detenida al video, eh, no hay coincidencias entre lo que está hablando y las reacciones eh, kinésicas que usualmente se detectan cuando una persona habla. Cosa que fíjense que en el video de Obama, en el video de Obama sí la sabía, ¿no? Es un video eh, bastante burdo, bastante hecho al carbón, eh, sin embargo bueno hay mucha gente que eh, pues eh, cayó cayó por este video, de hecho gente que lo empezó a compartir, contactos míos que por ahí me lo mandaron en Whatsapp y la verdad este eh, bueno tengo que reconocer que algunos de los contactos que lo hicieron me lo mandaron amablemente este, como para decirme, bueno algunos de ustedes de hecho me preguntaron no este, oye lo, lo reenviamos, es verdadero que sabes, digo se agradece sin embargo, hubieron otros tantos que no. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Eh, podría ser eh, poco alarmante si Instagram hubiese dicho, pues esto es un deepfake, lo voy a bajar. Sin embargo, manteniéndose afín a la política que demostraron cuando eh, pues, publicaron este video de Nancy Pelosi, este video sigue estando disponible en Instagram y han sido, bueno, pues, prácticamente eh, reproducido y transmitido por todas partes, ¿no? Actualmente, pues, este video tiene 682 eh, likes. Eh, no sabemos cuánto cuántas reproducciones ha, han sido han ocurrido en torno a este video. Sin embargo, bueno, pues, eh, lo estamos viendo. Tenemos eh, una política en donde, bueno, pues, Instagram no, no, lo, va, no lo va a tirar. Eh de acuerdo a una entrevista, bueno, a un comunicado que tuvo una, una vocera de Instagram y de Facebook a eh, el medio The le eh, preguntan que van a tratar el contenido de la misma forma en la que se trata todo el tema de desinformación en Instagram si una, eh, una empresa o un ente que esté validado como un fact checker o como un, como un verificador de información lo marca como si fuese falso, ellos lo van a filtrar de lo que es la parte de recomendaciones de Instagram como lo que son las páginas de Hashtag y de Explore. Sin embargo, no lo están bajando. Eh, realmente esto es bastante, ¿cómo te diré? Bastante preocupante. Ya el mes pasado, bueno, la decisión eh, que se tomó para que Facebook dejara el video falso de Nancy Pelosi bueno pues eh, la verdad está es bastante preocupante si sí, a muchos usuarios con lo quisieron eh, compartir se les notificó que el video era falso que había sido identificado como que era un video falso, sin embargo no lo bajaron, es decir este video sigue en Facebook sin ningún problema ¿no? Eh, lo que se está marcando es un precedente muy peligroso para que realmente cuando se quiera hacer un video falso un video totalmente falso y bien armado, eh, pues a, a un político de alto nivel, como lo puede ser un mandatario, como lo puede ser eh, un activista, como lo puede ser un actor, como lo puede ser un periodista. Bueno, pues estamos dejando un presente en donde Facebook, eh, con tal de comerse pues eh, todo el ingreso que generan las reproducciones de un video de esta índole, pues lo único que va a hacer es decirle al usuario no lo compartas porque es falso, o yo te recomiendo que no lo compartas porque es falso, pero hasta ahí no lo va a bajar y no va a permitir o no va a evitar que el, el video como tal o el contenido se vuela viral. ¿no? Eh, ya platicaremos esto con un poco más de profundidad el jueves. Yo creo que ahorita no tiene caso amargarnos la tarde, pero ya lo platicaremos con un poco más de profundidad el jueves. Eh, por ahí quiero felicitar una vez más a mis amigos los colombianos de canal RSN. Eh, canal RCN que con la ley del corazón eh, tuvieron este tema en esta serie que está a punto de acabar para los países latinoamericanos yo sé que ya acabó pues a, a mediados de abril allá en Colombia pero quiero felicitarlos porque realmente hubo una, una pequeña escena eh, realmente muy bien montada en donde pues hablaron de los deepfakes y cómo eh, de alguna forma, pues están tratando de incriminar a una persona de fraude bancario cuando no lo había hecho, ¿no? Me parece muy interesante la forma en la que hicieron este tema del deepfake. Por supuesto, eh, bastante farfetch el asunto todavía, bastante fantasioso todavía en este nivel. Sin embargo, la capacidad de montar un video como el que se presenta en la telenovela, en donde pues, la mamá de una de las protagonistas eh, se le culpa de fraude bancario con tarjetas de crédito, con cuentas que no eran suyas, y se presentan videos como evidencia de que ella estaba eh, sacando dinero y comprando en tiendas con esas tarjetas. Eh, me pareció muy acertado. Es plausible, sí. A pesar de que todavía el tema es fantasioso, ¿por qué? Porque no se cuenta todavía con los mecanismos tan precisos para hacer un video con esa calidad. Si sí es plausible porque en primer lugar, pues aparentemente era un video de cámaras de seguridad eh, que fue modificado y que obviamente al momento que la persona no habla y que la vistan de la misma forma en la que se viste la protagonista, eh, bueno, la mamá de la protagonista, con el eh, mismo tipo de ropa, camina casi de la misma forma, y eh, obviamente con una vista de cámaras que no son en alta definición, que eso es algo que no he entendido, eh, porque en el tema de las cámaras de seguridad, muchas empresas todavía se piensan en comprar cámaras de alta definición para poder tener detalles, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso es una de las ventajas, y con este tipo de cuestiones pues fabrican un video para incriminar a esta persona, ¿no? ¿Es fantasioso todavía? Sí, porque obviamente tendríamos que romper lo que es la cadena de custodia de evidencias para que realmente se pudiese modificar un video tomado de una cámara de seguridad de esta forma y presentarlo, por ejemplo, en un proceso judicial. Aunque, bueno, aquí en México todo es posible con el tema de la corrupción, pero eso es punto y aparte. Pero en este caso realmente eh, se requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo para montar algo así, me parece que es fantasía eh, al día de hoy, pero es plausible quizás, pues ya no me atrevo a decir en unos años, eh, quizás en algunos en algunos meses, ¿no? Entonces, muy, una, una felicitación, quise aprovechar pa también para comentar esto, una felicitación a todo el equipo que hizo posible la segunda temporada de La Ley del Corazón, por tocar este tema en una serie que, eh, pues, medularmente va dirigida a lo que es el, eh, el público femenino allá en Colombia, pero bueno, qué bueno que eh, consideran al público como un público inteligente y que empiezan a tocar este tipo de temas allá, allá, en este país de Latinoamérica. Bueno, mi gente, me voy rápido. Bueno, antes de irme un, a un corte, fíjate, déjame... te la la algo más billete. del Yeti. Rápidamente, antes de irme a un corte, te comento que un virus de eh, computadora ha mantenido el sistema de corte judicial en Filadelfia, Bajo eh, un caos total, ¿no? De hecho, bueno, pues ha habido un apagón, un apagón total que hasta la fecha sigue eh, manteniendo todo el sistema computacional de lo que es eh, el sistema judicial allá en el estado de Filadelfia en los Estados Unidos. Esto desde el 21 de mayo, pues un virus directamente ha apagado todo lo que es el sistema en línea de la corte, eh, llega, bueno, pues teniendo eh, efectos sumamente devastadores, ¿no? Los problemas, de acuerdo a relatos de diferentes fuentes, comenzaron sin, eh, sin previo aviso. Eh, Repentinamente, nadie podía accesar al sistema para poder ver documentos o bien eh, subir documentos, pues hasta a esta red para su almacenaje. Rachel Rachel Gallegos, eh, un abogado, un abogado de alto nivel en lo que es la organización de ayuda de apoyo legal. Eh, ...allá para el estado de Filadelfia... ...que se llama Community Legal Services... En su momento dijo no está funcionando pensé que era mi computadora no mientras que el estado de Baltimore está lidiando con un ataque de malware devastador el, eh, la corte de Filadelfia bueno pues está levantando algunas preguntas similares de cómo las ciudades pueden responder cuando servicios cruciales como es todo el tema electrónico de en las cortes y el sistema judicial de repente se pierden no esta Falla en el sistema, bueno, pues lleva todavía varias semanas. De hecho, ha forzado a los abogados a utilizar, pues, el método a la antigüita, el llenar el pa los papeles, el llenar toda la información en persona y en papel. Y <coughs> levantando, bueno, pues, eh, preguntas difíciles acerca de a quién se le está eh, fugando todo este tema de lo que es la seguridad digital, ¿no? En ese sentido, las cortes pues, han atribuido el problema a malware descubierto en un número limitado de computadoras que ha causado que se apague el sistema como una precaución. Sin embargo, no hay mayor información disponible. Esto eh, de acuerdo a fuentes oficiales y a medios norteamericanos que comentan que los oficiales no están diciendo nada más que pueda eh, de alguna forma comprometer el proceso de solución a esta situación, ¿no? Las cortes, sin embargo, pues siguen abiertas sin la capacidad de archivar todos estos documentos de forma electrónica, que llevan varios años haciéndolo, y sin la capacidad de eh, llenar algunos formularios o hacer demandas o hacer defensas de forma electrónica como se venía haciendo, lo cual ha hecho que pues las cortes se saturen, las cortes entren pues eh, con cuellos de botella importantes y que los procesos judiciales y legales que en su momento pues estaban funcionando con cierta celeridad, pues se vean totalmente eh, detenidos, ¿no? esto por ejemplo está teniendo efectos devastadores también en todo lo que es la ley de y las hipotecas y los préstamos sobre todo con eh, garantías inmobiliarias allá en este estado porque cuando un banco intenta eh, reposer una casa después de un embargo eh, pues una el acusado o la gente que quiere de alguna forma interponer un recurso para posponer esta este pues esta reposesión eh, antes de que se venda, eh, permitiendo que el proceso se eh, pues se demore para poder eh, obtener información, para eh, pelear la decisión o inclusive para poder llegar a un acuerdo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que con esta falla, eh, todos este tipo de recursos administrativos, todo este tipo de amparos están en peligro de perderse en el caos. Y eh, bueno, pues inclusive pueden llegar a significar que alguien en Filadelfia pierda su casa, pierda su hogar de forma innecesaria, ¿no? Esto pues es algo que yo creo que cuando tenemos este tipo de noticias tenemos que aplicar este refrán en donde cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Eh, México poquito a poquito ha ido caminando un poco eh, al tema de la digitalización de muchos procesos judiciales y ya por lo menos tenemos eh, forma de enterarnos cuando pues existe un acuerdo, cuando hay un movimiento en lo que son los expedientes, sobre todo en lo que son los juicios eh, civiles mercantiles eh, y juicios ordinarios mercantiles, entonces creo que es voltear a ver qué es lo que está pasando allá para que aquí en México se tomen precauciones, ¿no? So pero sobre todo porque, bueno, hay que ver de dónde salió este virus, qué tipo de virus es o qué tipo de malware es, quién lo involucró, a qué gerente de sistemas se le pasó, se le pasó este tema y todos los efectos que está ocasionando en los procesos judiciales allá en Estados Unidos, en la ciudad de eh, Filadelfia, en el estado de Filadelfia, en donde, bueno, pues realmente, realmente... Nos encontramos con un tema que puede afectar gravemente a las personas que tengan una demanda, un tema de foreclosure para el tema de sus viviendas y que puede afectar pues, eh, de forma significativa cualquier tema judicial en el estado inclusive pues aquí se empiezan a barajear que hay ciertos procesos que inclusive son de índole federal que se han visto atrasados por la incapacidad de comunicarse con los sistemas de la federación en fin para contemplarlo sobre todo aquí en méxico que los, los ingenieros de sistemas lo voy a decir con todo el respeto del mundo sobre todo porque yo sé que me escucha mucho ingeniero de sistemas no lo digo de mal pero cuando muchas tienen chamba eh ustedes muchas veces, y eso es una opinión por querer quedar bien con las personas que toman decisiones, sobre todo en el tema de dineros a todos les dicen que sí para tratar de ahorrar dinero y qué pasa, que ni ustedes permiten un buen trabajo, eh, bueno ni ustedes permiten que se ejecute un buen trabajo ni ustedes hacen un buen trabajo y sobre todo, últimamente eh, dificultan muchas veces las labores del usuario allá en la empresa o en la organización donde ustedes desempeñan sus labores eh, eso es por un lado por otro lado, ¿qué es lo que dicen muchas veces ustedes? Bueno, pues no me pagan lo suficiente, pues yo no voy a tener cuidado con todo este tipo de cuestiones de eh, seguridad, ¿no? Y fíjense que pues eso no es, una, no es un pretexto, porque si no te pagan lo suficiente, pues ponte a buscar una chamba en donde tú puedas el día de mañana brincar. Sin embargo, mientras estés contratado, tienes que tener un sentido de responsabilidad. Yo sé que es muy molesto, sobre todo aquí en México, que pues las personas que toman decisiones no ven, más allá de sus narices muchas veces y si en los gobiernos toman malas decisiones en muchas empresas también pasa eso y no contratan gente adecuada, no contratan gente especializada y cuando la contratan no le pagan lo que realmente merecen, no le pagan lo necesario ni dan los recursos adecuados para cumplir sus funciones, de hecho hoy por hoy nos topamos inclusive casos en donde pues, nos vemos temas de universidades, en donde no hay no cuentan con los recursos necesarios, inclusive universidades privadas, para realmente hacer una chamba adecuada en torno a lo que es estos temas. Sin embargo, bueno, pues déjame te comento que parte también es que en ocasiones no sabemos, cuando estamos en un tema de consultoría de sistemas o de gerencia de sistemas, no sabemos explicar muchas veces el por qué se está comprando una licencia, el por qué se está comprando una appliance, el por qué se requiere más espacio en disco duro, el por qué se está instalando tal servidor, el por qué se necesita tal software. Muchas veces no se explica de una forma adecuada. Y otras tantas veces, y lo tengo que comentar, eh, ¿qué pasa con los gentes de sistema? salen muchas veces de ciertas universidades con ciertas filosofías en donde ustedes mezclan el tema tecnológico con el tema ideológico y perdónenme, ¿cuánta gente no me he topado que dice, es que yo no selecciono nada de Microsoft porque es capitalista yo apuro Unix porque es un tema social, gente eh, de verdad, en ocasiones no es por no querer hacer más rico una empresa, es por ahorrarse dolores de cabeza ¿no? y mientras que sí Unix es todo open source Código abierto y en muchos casos es gratuito. Eh, ¿Cuál es lo que se pierde muchas con esos temas? Que tienes eh, sistemas muy poco elaborados, que tienes sistemas con muchas dificultades para los usuarios, muchas eh, imposibilidades de interconexión con otros sistemas o con otras entidades y además muchos sistemas en los cuales no se tiene soporte. Muchas empresas directamente deciden implementar este tipo de mecanismos ellos mismos, otras tantas contratan a consultorías que una vez que montan el sistema se desaparecen y eh, al final del día eh, por quererse ahorrar unos pesos o unos dólares para comprar soluciones que son de código cerrado, como pueden ser las soluciones de Microsoft, pues terminan encareciéndose o terminan costando lo mismo o más. Cuando empiezan a haber cuestiones de ineficiencia, cuestiones de falta de soporte y cuestiones de problemas de escalabilidad, de funcionamiento básico, inclusive de eh, orgadez en esta clase de, de sistemas empresariales o sistemas organizacionales e institucionales en donde, bueno, pues muchas veces al final del día revientan al usuario, se revientan ustedes mismos y nadie queda conforme, ¿no? Entonces, por favor, tengan cuidado con su chamba. Creo que una cosa es el tema ideológico, otra cosa es el tema tecnológico. Hay que escoger la mejor herramienta. <coughs> y sobre todo, también hay que mantenerse actualizado, ¿no? Eh, aquí en México pasa mucho que los eh, ingenieros en sistemas salen de la carrera y no se vuelven a actualizar. Entonces, tenemos a una persona que muchas veces llega alguien a pedir, por ejemplo, que les den más espacio en disco duro de un servidor para poder subir contenidos educacionales en algunas universidades o en algunas empresas que les vienen a pedir, oye, me permito, eh, eh, pues cargar este programa en red, porque lo necesito para unos cálculos de ingeniería, y ellos dicen, no, déjame déjame presupuestarlo, pero luego no lo presupuestean o si ya el gerente de ventas, el director general les dice, pues todo lo que tú ahorres en, en infraestructura de tecnologías de la información yo te lo doy en bonos al final del año, que eso viene muy mal. Pues eh, yo entiendo que nos haga falta el dinero como personas, ¿no? Pero muchas veces pues intenten negociar, porque al final del día ustedes no están haciendo un buen trabajo. Y es un trabajo que en ocasiones compromete la información de una empresa, compromete el rendimiento de la gente que utiliza los sistemas y las herramientas. Y bueno, me atrevo a pensar que inclusive eh, compromete de tal forma los sistemas. Y los recursos digitales como lo que nos está tocando ver allá en Baltimore y en Filadelfia, en donde nos encontramos con este tipo de incidentes, ¿no? También hay que recordar que un, un gerente de sistemas no solamente se sienta en su escritorio y atiende problemas o genera temas de arquitectura, sino también tiene el compromiso de crear políticas y crear programas de educación y capacitación para los usuarios de su sistema. ¿eh? No se vale echarle la culpa, pues es que llegó fulanito con una computadora y la conectó y ya tenía virus. No, la culpa es de ustedes, porque ustedes tienen que normativizar todo ese tipo de cosas para que no exista ni siquiera eh, la menor tentación de que fulanito llegue y haga algo con recursos digitales de la empresa, de la institución o de la organización que no debe de hacer. Pero bueno, mi gente, me voy a rápidamente a un corte un corte para platicar ya de regreso de cosas un poco más agradables, te recuerdo mis redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti o bien sencillamente búscame en facebook como la era del yeti, en twitter estoy como arroba el yeti oficial, en instagram estoy como arroba laera del yeti y por supuesto puedes conectarte directamente aquí al chat, al chat de Spreaker para platicar con un servidor y con la gente que está conectada aquí De esto y otros temas No te vayas, no te desconectes Vamos a regresar para platicar de videojuegos Y mucho más en esto que es La Era del Yeti Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: Bodega, bodega, bodega. Alpha y Omega. Siamese sailors sell celery sandwiches. A wing about a platter. Hey Jamie. Yes. Uh, did uh,
2: Did you want to try reading that line on the script there?
1: Oh, yeah, let's see. Uh, you could save big when you bundle your home and auto with Progressive, that one? Yes! Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long.
4: oye pues ya estamos aquí de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando amablemente en este programa saludos a la teacher Laura que ya está por aquí, ya la saludé al principio pero pues la vuelvo a saludar, le mando un besote a mi teacher saludos también a George Negre y a Ernesto Carbó que también luego nos escuchan y nos apoyan en esto que es la era del Yeti gracias queridos amigos saludos a Pablito Marín que bueno pues espero que por aquí esté el día de mañana escuchándonos saludos a Blanca, Chala, a Blanca Chaya a Mónica Castillo, a Bere Castillo, a Claudia Adriana, a este a Marga de la Huerta, saludos también a Luz Chávez, saludos también a Claudio Osorio. A, ah, ya está por aquí Ale Dressler. saludos a Ale Dresler, saludos también. Bueno, pues saludos en general a toda la gente que me escucha. Hoy no traigo muchos mensajes en... En el, ni en el chat ni en el messenger pero bueno este ah ya se están aquí juntando bueno saludos allá mi gente en Colombia gracias por escucharme y gracias por compartir este programa entre sus conocidos allá al club al club de los del Jet y gracias bueno pues muy amable bueno gente eh, sin tanto preámbulo vamos un poquito mal de tiempo Sí, ya sé que arrancamos tarde. Para la gente que me está escuchando en diferido, pues ustedes no se preocupan de nada. Pero para la gente que me está escuchando en vivo, sí, ya sé que arrancamos tarde. Pero bueno, nos vamos a apurar. Eh, en fin. No, qué disperso, ¿eh? Como que me está pegando un poquito el calor, ¿eh? Bueno, pues ya me, ya me hidraté. Oigan, por cierto, quiero hacerles un comercial. No me paga Peñafiel. De hecho, bueno, pues para la gente que me escucha en otros países, verán, sabrán que no es mi patrocinador. Pero fíjense que... Últimamente, gracias a la teacher Laura, descubrimos esto que es el Peñafiel Twist con limón y sal. El de verdad, está aquí en México, bueno, es una bebida de agua mineral, eh, saborizada con un poco de limón y con un poco de sal. Y la verdad, es Levanta Muertos, eh. eh. Muy recomendado. Y ahorita justamente les lo, lo platico porque tengo aquí la botella enfrente de mí. Y no voy a tomar ahorita nada para poder este. dirigirme a ustedes con respeto. Pero bueno comentarles que está muy rico para estos tiempos de calor y que vale mucho la pena, y no Peña Fiel no me está haciendo la promoción no, soy su, no, no es mi patrocinador, pero sí quise comentar, bueno oigan gente, ya sin tanto rollo déjame te cuento, te cuento de otro de los lanzamientos que eh, se anunciaron pues directamente en este evento del día domingo del de, eh, briefing de Xbox eh, allí en el E3 fíjense que uno de los, una de las cosas que pues realmente eh, estábamos esperando y que se dieron pocos detalles pero sin embargo ya es una realidad es algo que se denomina como Project Scarlet o eh, sí Proyecto Escarlata en donde bueno pues es la consola, la próxima consola de Microsoft la próxima consola de la familia Xbox que eh, está planeado se lance o llegue bien, más bien, llega al mercado en lo que es el invierno del 2020, es decir para temporada invernal, yo, yo, eh, bueno, aquí viene Holiday eh, 2020. Yo calculo que será por ahí de diciembre, mediados de diciembre, cuando va a llegar esta nueva consola, ¿no? No se dieron muchos detalles. Lo que se comentó es que se está utilizando una arquitectura nueva de la empresa AMD. Eh, tanto para el desarrollo del procesador, aparentemente pues va a ser un procesador eh, bestia, prácticamente es lo que dieron a entender, un procesador bestial con una tarjeta de video que utiliza lo que es la arquitectura RDNA de Radeon, de lo que es la parte de AMD que hace las tarjetas de video. Va a utilizar memoria, memoria RAM de amplio ancho de banda, lo que se le conoce como High, high Bandwidth Memory. Eh, va a tener un disco duro de estado sólido, en comparación pues a los discos duros de las generaciones contemporáneas en donde bueno pues el Xbox One y la Playstation eh, 4 tienen discos duros eh, movibles eh, estos ya van a ser totalmente de discos duros de estado sólido eh, va a tener una unidad óptica es decir, no nos podemos despedir todavía de los, de los Blu-rays ni de los discos y eh, realmente pues es una de las consolas más ambiciosas que se están planteando junto con lo que es la PlayStation 5. Asimismo parte del encanto de esta consola, eh, que ya te lo, te lo platicaré mañana con un poco más de detalle, es el tema de que va a ser capaz de, de poder correr juegos a 120 cuadros por segundo, o a 120 Hz, como algunas pantallas contemporáneas lo manejan, eh, va a poder mostrar los juegos en 8K, o sea es algo que es así como súper ultra alta definición digo porque el 4K es ultra alta definición el 8K pues será súper ultra alta definición no tenemos más detalles de las, de las especificaciones lo que sí sabemos es que parte de la arquitectura para el display de gráficos va a tener eh, pues de una forma inherente lo que es el Ray Tracing ¿Qué es el Ray Tracing? Bueno, pues es una tecnología de visualización que hasta prácticamente el año pasado no lo encontrábamos en máquinas domésticas o en máquinas, digámoslo así, accesibles con la capacidad de verlo en tiempo real. El Ray Tracing, pues es una tecnología para todo lo que es el render de imágenes o la visualización de imágenes que es muy ambiciosa. ¿Por qué? Lo que hace es tratar de interpretar cada componente de una imagen de una forma lo más fotorrealista posible. ¿Por qué? Porque cuando se hace el ray tracing, se hace un proceso, hablando metafóricamente hablando, a la inversa de la fotografía convencional. Cuando tú tomas una fotografía, por ejemplo, en una, en una cámara digital, que en tu teléfono, lo que hace es que la luz entra por los lentes e iluminan, <coughs> eh, chocan los rayos de luz eh, contra diferentes puntos en un sensor eh, un sensor especializado, cada sensor es un píxel, y bueno, cada que toca la luz eh, con cierto color, ilumina este píxel y genera la información necesaria para que se genere una imagen. Ese es el proceso de la fotografía convencional, al igual que el, el, el proceso de la fotografía y de cómo funciona el ojo, ¿no? En donde, bueno, pues la luz entra, entra por lo que es este, la retina, lo que es la que, ah, perdón, lo que es la pupila, lo que es este, el iris, y choca contra la retina, en donde la retina, las células, que son los bastones y los conos, pues son los que se encargan de entender la información de la luz y llevarla a través del nervio óptico hacia el cerebro donde se interpreta ¿no? en el caso del ray tracing ¿cómo funciona? pues en el caso del ray tracing lo que se hace es que eh, conceptualmente la máquina lo que hace es lanzar un rayo dentro de, de una escena, lanza un rayo y ese rayo donde pega se ilumina un píxel. Eh, este píxel se, ilu se ilumina de acuerdo al shader ya hemos platicado que es un shader el shader no es precisamente una textura el shader es un material es un, es un tema digital en donde tú defines cómo se comporta cada elemento de una escena, entonces tú, por ejemplo yo puedo tener un shader que equivale a Lule y puedo tener una textura que es eh, como si fuera cristal sin embargo cuando yo le pego con la luz y cuando yo lo manipulo se va a comportar como una mezcla de ambas cosas o, o sencillamente se va a comportar como si fuera un hule o una goma o como un gel transparente, ¿no? Entonces, eh, realmente esto es como funcionan las cosas. Eso es lo que es el Ray Tracing. Eh, es una tecnología muy vieja, eh, pero muy eficaz. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una, una superficie o un shader? con lo que se le conoce como especularidad cuando hablamos de especul especularidad es cuando tienes una superficie reflejante lo que hace este rayito este rayito matemático o este rayito computacional es rebota y va generando rebotes y rebotes y rebotes hasta que define la superficie con eh, un enfoque lo más fotorrealista posible. De hecho bueno hay programas eh, hay de este tipo de renderers. lo hay para AutoCAD, lo hay para 3D Studio, lo hay para diferentes programas en donde pues son los eh, resultados más realistas, no creo que para eh, 3D Studio Max se llama V-Ray, ¿no? Sí me parece que se llama V-Ray el render. Entonces lo que haces es esto, ¿qué es lo que cambias? Cambias la capacidad de eh, tiempo de procesamiento, son tiempos de procesamiento muy muy grandes. A costa de mejor fidelidad Todavía hoy en día con la tecnología Bueno, todavía hace unos años Con la tecnología que se tenía Hacer Ray Tracing Era sumamente costoso eh, en, en términos computacionales Y hacerlo en tiempo real Era prácticamente imposible Sin embargo, bueno, con las arquitecturas nuevas de NVIDIA Y era este caso Con la arquitectura nueva de, eh, de AMD Que se le conoce como RDNA Sí, gracias, mi querido Manu. Ah, saludos al queridísimo Manu, que ya nos está escuchando por acá. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Acá está tu asiento, esperándote a que en cualquier momento pues tú y yo hagamos un programa en conjunto, querido amigo. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, lo que... Efectivamente, como dice aquí Manu, eh, también lo hacía Mental Rey para Maya y para Triestudios, si mi memoria normal no me falla. Principalmente yo me acuerdo que Mental Rey era para, para Maya. Entonces, este... Bueno, hay varios renders para todo ese tipo de suites de modelaje y de visualización en 3D, ¿no? Entonces, este, ya platicaremos esto con un poquito más de detalle mañana, pero la apuesta que están haciendo tanto Microsoft con la Xbox, bueno, con Scarlet, con Project Scarlet, como la apuesta que está haciendo Sony con la PlayStation 5, es tener arquitecturas no solamente de procesadores gráficos, sino de procesadores principales y de memoria, que permitan que el Ray Tracing se vuelva una realidad en tiempo real con el mínimo de latencia a, de, a resoluciones tan altas como lo es la ultra, super ultra alta definición, el 8K y obviamente con tiempos de carga que sean lo más eh, lo mínimo posibles ¿no? en ese sentido eh, es muy interesante cómo es esta pelea con estas consolas que yo creo que al final del día y no sé Manu tú qué, tú qué pensarás y la gente que le gustan los videojuegos y que está un poquito empapada de esto al final del día eh, tenemos consolas que son muy similares no la Xbox One en esta generación le costó mucho trabajo lo que era eh, pues el tema de los gráficos, de hecho pues era un poco más débil que la Playstation 4 aunque las arquitecturas sean similares, los juegos corrían en 900p comparado a lo que era 1080p y bueno muchos de estos juegos tenían un cap en 30 cuadros por segundo con la Xbox One X pues eh, Microsoft logró cambiar todo esto e inclusive superó lo que es la Playstation 4 Pro con eh, 6 Teraflops de eh, poder de computación no eh, realmente ahorita todavía es muy incipiente todo este tema, no sabemos exactamente las especificaciones que van a tener, sin embargo ya lo dijo eh, este eh, bueno ya lo, ya lo dijeron algunos ingenieros de Microsoft se me fue tal nombre de Phil eh, el director de, de Xbox pero bueno Mike Ibarra que es el eh, vicepresidente corporativo de lo que es la división de Microsoft para juegos y eh, Jason Ronald que bueno pues es el director de administración de proyectos y programas para el tema de entretenimiento de lo que es la empresa compartieron pues de alguna forma la visión para el tema de lo que es Xbox Project X Cloud y la PC eh, de entrada lo que se está planteando es que eh, Project Scarlet sea la consola en donde los juegos se puedan jugar mejor, inclusive en comparación eh, en, eh, versus lo que es la Playstation 5, ¿no? al respecto, eh, en una entrevista que dieron a diferentes medios comentan, Ibarra y Ronald que qué tan importante era, lo que, bueno, qué tan importante es eh, lo que es una estrategia en conjunto de lo, dentro de lo que cabe en lo que es Xbox como una marca principal, el proyecto Scarlett y lo que es toda la integración en los sistemas en la nube, no con todo lo que es el proyecto Scloud cloud y la capacidad de poder diseñar juegos que se puedan prácticamente correr de forma transparente, ya sea en una PC o en una, en una consola Xbox. no Sin embargo, bueno eh, realmente se está planteando, que eh, Project Scarlet sea el mejor lugar para poder jugar juegos, inclusive en comparación a las PCs, y eh, realmente se está buscando que la experiencia, y esto son en palabras de ellos, sea lo más inmersiva posible dentro de esta plataforma, ¿no?
0: progressive presents an interview with your upstairs neighbor hey it's rick from upstairs yeah i take it seriously when i play r&b at one in the morning that's me saying hey i'm here for you and i enjoy repetitive baselines i only use expired batteries in my smoke detectors Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive casualty insurance company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. What's it doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy limitless possibilities with over 100 million available color combinations and Bose personal plus system in the boldly new 2021 Nissan Kicks Bose is the registered trademark of the Bose corporation color combinations include interior and exterior colors customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer see dealer for details
4: es previo por Digital Foundry que bueno pues es una empresa que se encarga de hacer este tipo de estudios eh, parece ser que todo lo que es el ray tracing acelerado por hardware eh, realmente puede ser una de las funciones eh, que definan el tema de esta consola eh, en ese sentido ¿qué es lo que podemos esperar cuando tengamos Ray Tracing? Mejor iluminación mejores, eh, mejor comportamiento de ciertos elementos como el agua como los fluidos eh, mejor comportamiento de ciertas superficies refleja, eh, refleja, eh, que reflejan, reflejantes además de mayor fluidez en ciertos componentes de imágenes visuales, por ejemplo Podemos esperar que en algunos eh, en algunas escenas o en algunos eh, escenarios tengamos pues, ciudades más fotorealistas, con personajes en donde inclusive tengamos más fotorealismo al momento de verlos, ¿no? Mayor eh, precisión en lo que es el diseño de la piel, eh, ojos más reales, cabello más real, etc. ¿no? Pero principalmente, principalmente el tema de la iluminación, que hoy por hoy sigue siendo un tema eh, pues que deja... A pesar de que se ha caminado muchísimo el tema de la iluminación y el comportamiento de lo que son ciertas superficies y ciertos elementos físicos como puede ser el cristal, el agua, los geles, eh, el humo, todo ese tipo de cuestiones que aparte involucran otro tipo de sistemas como lo son los sistemas de partículas, bueno... Todo ese tipo de cuestiones pues pueden ser una de las características que definan a la Xbox eh, Project Scarlett como una consola de alto nivel, si es que realmente eh, el Ray Tracing se puede implementar eh, de forma adecuada en hardware sin perder ningún tipo de rendimiento. ¿no? Por aquí muchos analistas están comentando que probablemente Microsoft va a requerir un chip adicional, un chip adicional de otra empresa o un chip adicional creados eh, directamente por Microsoft y por AMD, ya que actualmente AMD, en su arquitectura de RDNA, no tiene no tiene todavía lo que es este componente. Por ahí está en el roadmap de AMD la implementación de lo que es el Ray Tracing. Ya NVIDIA lo tiene, aunque no lo tiene totalmente desplegado. Sin embargo, pues eh, todo apunta a que probablemente... Eh, si venga y venga, se le ha dado directamente por hardware, ¿no? Para Microsoft no es nada nuevo trabajar con el Ray Tracing, ya que hace dos años en el 2017 lanzó un subset, así se le conoce o un derivado de lo que es su eh, interfaz de programación principal para temas de videojuegos y visualización en 3D, lo decíamos anoche que se llama DirectX y la parte que es Direct3D, dentro de Direct3D hay ya un subset que se le conoce como eh, DirectRay y dentro de DirectRay vienen ciertas especificaciones de programación para poder programar shaders que sean acelerados eh, en torno a lo que es el tema de Ray Tracing, ¿no? Principalmente lo creo contemplando NVIDIA, que es la otra empresa fabricante de este tipo de cuestiones, sin embargo, yo no dudo, no dudo que en algún momento, pues, venga implementado en esto que es esta consola de Scarlet vía hardware, ¿no? Eh, por aquí me preguntan que cuál es la diferencia entre vía hardware y vía software. Bueno, cuando tú implementas algo vía software, tienes un golpe, tienes un golpe en el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo tienes que interpretar primeramente, o sea, lo tienes que pasar en tiempo real de lo que es eh, código binario, pasarlo pues, a, a un código intermediario o pasarlo a una interfaz de, intermediaria que permita ser desplegado directamente por un monitor o que pueda ser desplegado por otro tipo de, de, de plataformas todo el trabajo se hace en los procesadores y te recuerdo que el procesador de una computadora no está especializado como lo está en una, una tarjeta de gráficos, de hecho las tarjetas de gráficos, esa es su función y tienen eh, ciertos subsets y ciertas operaciones mucho más precisas en términos de punto flotante, en términos de eh, procesamiento simultáneo de diferentes fuentes, algo que se llama streaming, el tema de tessellation todo ese tipo de cuestiones que no, te voy a, no, no me voy a, a aburrirte con los términos hoy quizás lo, los platicamos un poquito mañana pero bueno, todo este tipo de cosas sí están en, en el hardware de una tarjeta de video o de un procesador de video que prácticamente todos los dispositivos modernos lo tienen, tu teléfono celular tu teléfono inteligente, tiene un procesador de gráficos en el caso de Apple eh, viene incorporado al mismo chip, sin embargo es un procesador eh, de otra empresa en el caso de eh, teléfonos Android Pueden ser de un mil y un sabores. Eh, casi todos los procesadores actuales son de Qualcomm y viene el procesador Qualcomm principal y viene un procesador de gráficos que, si mi memoria no me falla, se llama Kali. Aunque, bueno, hay otros de MediaTek, hay otros de los, de los chinos, por ejemplo, de Huawei, que tienen otros nombres. En el caso de Qualcomm me parece que se llama Kali y cada procesador de gráficos es independiente del procesador principal. Pueden ir conectados, Pueden ir en el mismo paquete, pero son procesadores diferentes, ¿no? Entonces, no, no te voy a enrollar con esto, pero de alguna forma, creo, quiero pensar que la generación que viene en temas de consolas puede ser muy interesante porque quizás estamos en la antesala de lo que son los videojuegos que se pueden experimentar con calidad fotorrealista. Pero bueno, eso es un tema en cuanto a lo que es eh, el Xbox, eh, Project Scarlet. Scarlett. Eh, déjame te comento que Project Scarlett de lo que se sabe, de lo que se ha platicado pues el día de ayer y el día de hoy eh, dentro de lo que es este evento E3 va a soportar lo que son los controles actuales de Xbox One y lo que son los, este, los audífonos de hecho bueno pues para mí esto me da una cierta tranquilidad porque yo pues este año tenía pensado cuando se lance a finales de este año el Xbox One Elite Controller el, el, la versión 2 de este control que ahorita te platico qué, qué es lo que hace diferente a esos controles del control que viene con la consola eh, pues yo decía ¿para qué tiene caso comprar un, un control Elite que te cuesta ciento y cacho dólares si sí, el año que viene va a salir una consola nueva con la que puede ser totalmente incompatible sin embargo bueno se está planteando que todos los controles y todos los accesorios van a tener pues una retrocompatibilidad y que pues todos los eh, accesorios, incluyendo este tipo de controles, pues van, vamos a tener la capacidad de poder eh, utilizarlos con la consola nueva. De hecho, Phil Spencer, el presidente de, de la división de Xbox, gracias, micrófono, nos estuvimos cerca, Phil Spencer pues eh, comenta que va a mantener, eh, Project, Project Scarlet va a mantener lo que es retrocompatibilidad con eh, los juegos eh, de la Xbox One, y que quizás algunos se traduzcan de lo que es la parte de la Xbox 360, ¿no? Esto, pues sí, nos da una tranquilidad, sobre todo la gente que queremos invertir en este control, en el Xbox Elite Controller Series 2, ya lo platicaremos más adelante de este control, y este, definitivamente, y déjame te cuento, antes de irme un corte, antes de irme un corte, déjame te platico de lo que es xCloud, fíjate que de la iniciativa xCloud no se comentó tanto, Ahí en lo que es el entorno donde está el stand de eh, Microsoft con el tema de Xbox hay algunas partes donde se puede experimentar lo que es esta pues esta nueva, esta nueva tecnología, ¿no? <coughs> espérame tantito ya, <coughs> ya una disculpa, es que me dio un ataque de tos entonces, este, les comentaba que eh, lo que es Xcloud es directamente el, videojuegos en la nube no voy a platicar hoy de Stadia, de Google ni voy a platicar de los planes de eh, Playstation, en el caso de, de Sony en el caso de xCloud lo que va a representar es que tú el día de mañana, bueno nosotros el día de mañana, vamos a poder tener varias alternativas para poder jugar nuestros juegos vamos a poder tener nuestra consola convencional vamos a poder hacer streaming local y a larga distancia de alta calidad desde nuestra consola local a diferentes dispositivos, entre ellos, como te dije en su momento, la Nintendo Switch. Ahorita que regresa el corte te platico un poquito más acerca de eso. Y eh, inclusive a teléfonos móviles, de hecho, como se tienen las demostraciones eh, allí en Estados Unidos, en California, es eh, con un Samsung Galaxy conectado eh, a un control de Xbox. Entonces hace streaming de diferentes juegos esa es una alternativa, el tema del streaming eh, de una consola a, por ejemplo, un teléfono o una computadora no es nuevo, ya PlayStation tiene rato que lo está haciendo eh, mismo Microsoft lleva ya bastante tiempo que lo hace, pero es poco funcional de hecho, yo he intentado hacer streaming de mi Xbox One a mi computadora Surface eh, dentro de mi misma casa y siempre tengo pues una, una pérdida en la calidad del video y tengo una latencia entre lo que yo meto en el control a lo que me está tocando pues, en la consola. ¿no? Con el tema de X Cloud lo que se está buscando es una serie de tecnologías avanzadas que lo que buscan es eh, mejorar el tema de la imagen, mejorar la calidad de la imagen, obviamente con formatos de compresión más eh, optimizados y más resilientes a los cambios de calidad en una red. Y también con el tema de tecnologías predictivas que puedan anticipar pues todo lo que es el input directamente de un control, ¿no? Eh, esa es la primera parte, digámoslo así, es lo, lo primero que anunció ayer Microsoft dentro de lo que es la iniciativa xCloud. xCloud tú vas a poder hacer streaming, como ya lo vienes haciendo de forma local, lo vas a poder hacer de forma remota. De hecho, bueno, pues este Phil... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Phil, Phil Spencer comentaba que... Eh, nosotros ya vamos, o sea, cada quien que tenga una consola Xbox One, ya tiene un, un pequeño servidor eh, xCloud, esto hay que entender qué es lo que representa, qué significa que a lo mejor yo puedo tener mi consola apagada y yo puedo estar en mi oficina y si quiero echarme una partidita en mi computadora de, vamos a pensar Gears of War o eso, lo puedo hacer, qué, qué mecanismos va a tener Microsoft para poder eh, combatir, pues obviamente la latencia que se genera desde la subida de datos de, 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 mi, de mi consola, que obviamente eh, hay que recordar que inclusive en aquellas conexiones de fibra óptica no se mantiene una simetría. Por ejemplo, nosotros aquí en la era del Yeti tenemos dos líneas de 300, giga, eh, 300 megas de bajada, pero solamente cuaren, eh, casi 50 de subida. Entonces aquí tenemos un tema en donde no tenemos la misma reciprocidad eh, hacia adentro hacia que hacia afuera no entonces qué es lo que va a hacer microsoft para esto no y la otra parte es que ya microsoft tiene eh, una pequeña nube de hardware directamente blades cuchillas de servidores eh, que tienen hasta cuatro o cinco consolas dependiendo de la configuración no perdón cuatro o seis consolas bueno el equivalente a cuatro o seis consolas de lo que es la e xbox one Slim directamente en un mismo blade, en una misma cuchilla, en un cajón para que la gente me entienda. Cuando hablamos de cuchillas en un centro de datos, queridos amigos, una cuchilla de servidor, en inglés server blade, ustedes imagínense que es un cajón. De hecho, cuando uno los ve son son cajones. En este cajón vienen todos los componentes eh, computacionales de un servidor o en este caso de una, eh, bueno, inclusive me ha tocado ver eh, blades de computadoras de estaciones de trabajo hay, hay algunas empresas o hay algunos lugares en donde la estación de trabajo no viene en una torre o viene en un gabinete directamente la compran en, un, en una cuchilla en un, en un blade y lo ponen en un rack donde te puedes donde puedes tener 2, tres, cuatro eh, blades o puedes tener ese blade con más equipo ¿no? principalmente en algunas televisores me ha tocado ver lo que es la cuchilla de la estación de trabajo gráfico sobre todo para el tema de títulos y en el mismo rack pues podemos ver eh, compresores, podemos ver emisores de imagen, podemos ver discos duros, podemos ver interfaces para lo que son los Media, media Asset Management System, lo que se desconocen como MAMS. Entonces, en, un, en el caso de Xbox, y regresando al tema, imagínense que en uno de estos cajones, en una cuchilla, tienen seis eh, consolas Xbox One eh, X, que Xbox One eh, Slim. Obviamente no es una consola normal, ¿no? Son las, la, las placas, bueno, una, una motherboard, perdónenme, una motherboard con el equivalente en procesadores y en tarjetas de video eh, que den el poder as, eh, equivalente a seis consolas de estas, ¿no? Es que, perdónenme que no que, que me, que me cueste trabajo explicárselos en audio, ¿no? Creo que si tuviese la capacidad de mostrarles las fotografías sería más fácil, ¿no? Pero aquí la cosa es que Microsoft agarró seis consolas Xbox y las, las desbarató y las unió todas en un cajón que bueno, pues prácticamente es un cajón grande un cajón de servidor y en varios centros de datos de Azure que ya, ya platicamos un poquito de lo que es Azure el día de ayer, pues tiene varios de estos cajones en sus racks para poder alimentar lo que es Xcloud dicen las, mara, las malas lenguas que a partir de que eh, Google se abrió con el tema de Stadia o de Stadia, como lo quieren llamar aquí en español Microsoft está haciendo una redefinición de lo que son sus metas en torno a lo que es el proyecto XCloud y por ahí dicen las malas lenguas que se está regresando a los fabricantes de Microsoft para que se hagan estas nuevas este, Server Blades para esta, estas, este, esta nube pero ya no con la configuración de lo que es la Xbox One actual sino con una configuración más moderna que equivale ...a lo que es Project Scarlet, ¿no? Entonces te lo comento, digo, a lo mejor todas estas son cuestiones muy técnicas... ...pero aquí lo importante es que tú el día de mañana a lo mejor tú digas... ...yo no quiero comprar una consola. Tengo internet muy bueno en mi casa, en mi oficina y a, y a donde quiera que yo voy. Entonces a lo mejor no quiero comprar una consola. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a rentar una consola en la nube. Entonces tú vas a tener tu Xbox Scarlet en la nube tus juegos van a estar en la nube y quizás se emule el modelo que está haciendo eh, Google en donde tú tienes que rentar la consola y además tienes que comprar los juegos. Entonces todo, todo va a estar en la nube. Tiene ventajas, por supuesto, sobre todo, por ejemplo, me imagino que en ciudades que tienen muy buena conexión y que a lo mejor tú vives en un departamento muy chiquito, en vez de que tengas una consola que a lo mejor te quita espacio si tú tienes una muy buena conexión pues nada más pones tu pantalla grande una, una televisión inteligente en donde bueno tienes una aplicación que va a ser X Xbox y tú de ahí vas a poder jalar pues lo que es el, la consola virtual directamente a la nube y vas a poder jugar juegos directamente en tu televisión sin que tengas una consola física conectada a tu tele ¿cuáles son las ventajas? pues las que te acabo de decir y seguramente otra ventaja será que no vas a tener que invertir en una consola nueva digo, para mí eso es una ventaja ¿cuáles son las desventajas? que tienes que tener una conexión estable, que vas a tener que tener una conexión muy sólida eh, eh, exageradamente sólida, no solamente estable exageradamente sólida y eh, que realmente ya no vas a ser dueño de nada, ¿no? porque pues por lo menos ahorita, tú tienes tus discos y tienes tu consola, y hay muchos juegos que a pesar de que requieren cierta conectividad para actualizarse los puedes jugar fuera de línea tranquilamente, ¿no? Y pues el día de mañana a lo mejor pasa algo o no tienes eh, conexión a internet pero tú sigues teniendo tus discos y puedes jugarlos así, ¿no? Esa es una ventaja de las consolas a pesar de que ya mucho juego requiere cierta conectividad, ¿no? Eh, para mí sería perder pues ese tema de propiedad, ¿no? Además de que pierdes la, la cuestión multiusos de una consola. Pero sin embargo, si tú ya tienes una tradición inteligente que tiene Netflix, que tiene Prime Video, que tiene Xbox... Tienes una muy buena conexión y a lo mejor no te importa tener, perder el tema de los Blu-ray y no te importa no tener eh, propiedad tú de los soportes físicos de lo que es este software, porque te recuerdo que tú no eres dueño del software, eres dueño de la licencia y del soporte físico en donde viene el software, pero no eres dueño, ¿no? Si no te interesa perder ese tipo de cuestiones, pues bueno, será interesante que tú rentes mensualmente eh, una consola virtual en la nube dentro de lo que es el proyecto Cloud y que puedas jugarlo desde tu teléfono desde tu computadora, en tu televisión desde cualquier parte sin necesidad de tener que hacer pues el desembolso de comprar una consola de última generación ¿no? eso es lo que se está apostando no hay muchos detalles todavía lo que sí se sabe es que Microsoft está afinando su estrategia en primer lugar para no chocar con la estrategia de Sony, te recuerdo que actualmente hay una alianza entre Sony y Microsoft oficializada en donde están tratando de eh, tener todo este tema de la nube funcionando eh, óptimamente para ambas empresas y esto es para poder competir contra Google y lo que es el Project Stadia, ¿no? lo que es esta amenaza, porque de alguna forma es una amenaza, ¿no? el que Google te diga, pues cómprame a mí el control, compra el aparatito para poder este, hacer streaming o sencillamente compra el control y hace streaming desde tu navegador Chrome o hace streaming desde una televisión inteligente ya es un reto ¿no? y ya es una amenaza a lo que son las en la industria del entretenimiento normal y las consolas como las conocemos hoy en día ¿es una amenaza velada? sí, ¿por qué? porque a lo mejor en los próximos 5 años no va a cobrar la atracción que quizás sea necesaria ¿por qué? porque no todo el mundo tenemos internet de alta velocidad sin embargo a lo mejor en 10 o 15 años en donde realmente tú tengas inclusive eh, una red 5G desplegada con internet eh, prácticamente que se miden gigas en tu teléfono móvil, bueno, pues quizás ahí tendremos un tema en donde sí se vean amenazadas gravemente las consolas. De, verdad, de cualquier forma, me parece interesante que tanto Microsoft como eh, Sony estén tomando sus precauciones y realmente estén dando una batalla o vayan a empezar a una batalla a esta amenaza que puede llegar a ser Google Stadia. Para nosotros los consumidores, pues todo esto es bueno porque tenemos más opciones para ser gamers y no... Eh, rompernos la cartera, no quedarnos en la, en la quiebra al momento de desembolsar dinero por una consola. Pero en fin, mi gente me voy rapidísimo un corte, regresando voy a platicarte del Nintendo Direct y de lo que es el evento, bueno, la presentación de Square Enix ya mañana platicamos de las otras dos empresas que son Bethesda y este Ubisoft, pero hoy vamos a platicar en los minutos que nos quedan de Yeti vamos a platicar de eh, lo que fue el Nintendo Direct, que bueno, probablemente mañana profundicemos en algunos temas y de lo que fue la presentación de Square Enix, Entonces, no me tardo en nada te recuerdo en mis redes sociales, facebook.com era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial instagram arroba la era del Yeti y por supuesto, está aquí abierto el chat en Spreaker para que entres y platiques conmigo, no tardo, ya vuelvo estamos en esto que es la era del Yeti
2: man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it, boom!
0: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: I got the wallet and slipped outside I walked around and walked around and walked around town I found my nerve in a good place to hide Only to find no cash inside uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother now Won't have at all to worry about it You should give me back my heart uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother none One have oh to worry about it
4: Oigan, ya estamos de vuelta en esto que es la era del Jet y mil gracias a la gente que me sigue escuchando. No voy a mandar saludos ahorita, ya voy muy recortado de tiempo. Mañana me pongo al corriente con ustedes, que aparte pues me quejé de que no, me, no, no había nadie en el Messenger. Y está que lo estoy checando, ya tengo a la gente no solamente en el Messenger de Facebook, sino también en Instagram. Gracias de verdad por estar eh, escuchándome y estar en contacto conmigo. Bueno, mi gente... Eh, por aquí me dicen que cómo lo hacen para no escuchar tanto comercial en mi programa ay cómo son, no no sean gachos escuchen los comerciales, digo ayuden al Yeti, este a que pues esto cobra un poquito más de impulso entonces no sean gachos, escuchen el comercial pero digo una forma de no escucharlo pues este realmente es pues, escuchándolos por Spotify, así que en vivo pues siempre hay comerciales, así que no, ¿no? pero no sean gachos, eh Ah, me dicen que en Spotify también tienen comerciales Ah, no sabía yo. Yo lo escucho. Yo escucho mi programa en Spotify y no escucho ningún comercial. Pero bueno, gracias por comentarme. Oigan, gente, este. Bueno, el, el direct de Nintendo. Eh, pues yo esperaba. Yo creo que nos quedó de ver. Yo esperaba otra cosa de la casa de Mario. Eh, ¿Cuáles fueron las novedades? Bueno, pues rápidamente vamos a tener una nueva Luigi, un nuevo Luigi Mansion este juego de Luigi, es el tercero de la serie, Luigi's Mansion 3. Eh, híjole, yo no soy fan, eh, no soy fan de Luigi. Con trabajos en ocasiones lo soy de Mario, pero definitivamente de Luigi no lo soy. No, Fíjense que yo no sé, la verdad, digo aquí, haciendo un paréntesis, como que a veces se le chisporotea la onda a Nintendo, y tenemos a un Luigi, eh, pues bastante, eh, no sé, no quiero usar mal un término, eh. Ni siquiera quiero decir que es gay, sino bastante afeminado, ¿eh? Digo, a mí personalmente Luigi me desespera. No sé, Manu, ¿tú qué opines, Pero bueno, la cosa es que entre los 11 principales anuncios... ...el más importante es que The Legend of Zelda Breath of the Wild... ...¿qué creen? Va a tener una secuela. Así como lo escuchas, va a haber una secuela completa... ...no una, no una, no una expansión, sino va a haber una secuela completa de The Legend of Zelda Breath of the Wild me parece creo que fue la mejor noticia que nos pudieron haber dado el día de hoy muy 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 interesante eh, va a haber al parecer va a ser un juego que además de todo va de alguna forma a reivindicar lo que es el papel de Zelda en las series eh, aparentemente vas a poder jugar con Link te recuerdo que, a ver mi gente porque por ahí todavía hay gente que se me, se me marea Zelda es el nombre de la princesa, Link es el nombre del caballero que uno maneja constantemente, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, mi gente, no se me pierdan. Entonces, eh, Zelda, aparentemente en el pequeño tráiler que vimos el día de hoy, Zelda eh, puede llegar a ser que sí sea jugable, de hecho puede ser que a lo mejor los dos eh, puedas jugar en algunas partes con Zelda, en algunas partes con Link, o inclusive puede ser que directamente todo el juego se pueda jugar con Zelda, sobre todo por la forma en la que está el tráiler. Eh, hay una parte en donde pues, vemos en el tráiler que al Link lo, lo agarran. Entonces, pues, quiero pensar que a lo mejor en algún momento, eh, a lo mejor es el, el momento en el que Zelda realmente juega, ¿no? No se dieron muchas noticias más, eh, no hay más mayor información, es la continuación de Breath of the Wild eh, por lo que vemos en el tráiler eh, estamos viendo pues que es eh, después de, de los eventos de lo que pasa en el Breath of the Wild original eh, el tráiler tiene algunos secretos principalmente la música los primeros segundos de la música eh, lo que se escucha pues realmente es eh, está la música al revés de hecho bueno pues ya hubo gente que lo puso como debía ser y la música se escucha diferente hay algunas pinturas en la pared cuando se ve en una de las escenas originales con la antorcha en donde de alguna forma eh, estamos viendo quiero pensar que lo que hay como una especie de leech que es el que revive entonces, bueno, pues, probablemente es lo que nos toca ver Y aparentemente en el muro Viene como una especie de profecía eh, Estos mismos eh, Caracteres ocurren Pues en el Breath of the Wild original Hay un cuerpo Hay un cuerpo, pues un cadáver Una osamenta, eh, no sabemos si es eh, Ganondorf o es alguien más eh, Vemos que Zelda tiene un corte de pelo Vas a decir, ahí Rami ¿en qué cosas se fijan Pero sí, efectivamente Zelda tiene un corte de pelo En el tráiler esto puede representar que a lo mejor efectivamente eh, Zelda sea el personaje que tú vas a dirigir en el juego. Aparentemente, bueno, lo que te comentaba, a Link, aquí viendo las, las imágenes y todo, aparentemente a Link lo, lo secuestran o se lo llevan. Y eh, bueno, no tenemos fecha tentativa, de verdad que el tráiler vale la pena verlo. No tenemos fecha tentativa. Probablemente pues el año que viene veamos este juego para la Nintendo Switch. Eh de antemano, bueno, pues eh, sí eh, levanta mucho las expectativas sobre todo porque hay que recordar que eh, Legend of Zelda Breath of the Wild pues de alguna forma es como me atrevo a pensar que es el Killer App o es el Must Have para tener pues una Nintendo Switch en, de mi muy humilde opinión lo, 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 lo pienso no entonces, bueno, pues es un tema interesante, qué bueno que pues, nos toca ver esto por parte de lo que es eh, eh, Nintendo Ojalá tuviésemos más detalles, pero bueno, por lo menos ya se sabe que hay un nuevo Breath of the Wild en desarrollo. La otra parte es que el Animal Crossing New Horizons, esta franquicia tan adorable de muñequitos y que es como si fuera una especie entre Pokémon y una especie entre eh, Farmville y, y una especie entre pues eh, muy curiosa con eh, de videojuegos en donde pues tú tienes a tu muñequito, a tu avatar en una isla en donde pues tienes tu casa lo mandas a trabajar, tienes tu jardín tienes tus cosas, bueno pues Animal Crossing New Horizons eh, que pues es, es la siguiente la siguiente versión en esta franquicia que ya llevan varios juegos se pensaba que iba eh, a llegar este año, de hecho el año pasado se anunció, sin embargo sabemos que New Horizons no va a llegar este año, sino llega hasta el 20 de marzo del 2020. Tristemente pues así es, solamente para que lo contemples. Eh, por otro lado, eh, tuvimos dos caracteres más revelados para lo que es Smash Bros. Ultimate, en uno, eh, uno de los personajes que va a llegar a esta franquicia, a este brawler, es el héroe de Dragon Quest. Vamos a ver al, al muñequito de Dragon Quest, bueno, pues participando en este brawler que pues cada día se vuelve más popular y, y hay más torneos a nivel internacional para ver quién es el mejor en el Smash Brothers y llevarse el premio. Y un, bastantes premios, por ahí hay uno de 30 mil dólares y creo que hay un torneo eh, que se va a llevar a cabo a nivel internacional en donde creo que el premio mayor es de 120 mil dólares, una cosa así, a quien se lo lleva, Entonces, nada más para que lo contemples. El otro personaje que ahora platicábamos ayer en la noche, que habíamos dicho que era un rumor, sin embargo hoy se, hoy se confirma, es Banjo-Kazooie. Eh, Banjo-Kazooie pues llega también al Brawler y aquí estamos viendo pues una colaboración más intrínseca entre Nintendo y lo que es Microsoft. Te recuerdo que Microsoft es el dueño de la propiedad intelectual de Banjo-Kazooie, eh, esto gracias a la adquisición del de estudio británico Rare. Hablando de esto, déjame te digo una cosa, por aquí me preguntó eh, Carlos Valverde, saludos mi Charlie, eh, van a decir que porque te estoy contestando a ti, pero bueno, pues es de los que más escuchas el programa. Eh, déjame te comento, me decía que eh, de dónde sé yo que la Nintendo Switch en algún momento va a, está contemplada en los planes de lo que es x -Cloud? Miren, eh, Nintendo hace que ya Microsoft hace unos meses, en uno de los dos eventos, el, mostró una suite de herramientas para desarrollo. De hecho, parte de lo que es Cophead y las últimas versiones de Minecraft están armadas con esta plataforma que va a permitir que tengas conectividad de Xbox directamente en la Nintendo Switch qué clase de conectividad, que pues por ejemplo si yo empiezo a jugar cophead en algún momento todo mi avance en cophead en la Nintendo Switch se replique cuando yo llegue a mi casa a jugarlo en la consola o juegue, juegue en, en la computadora ¿no? aquí la cuestión y esto lo platico hasta donde puedo platicarlo, porque eh, hay ciertas restricciones para hablar de estos temas eh, hay una suite ...dentro de lo que es este kit de desarrollo... ...y de estas herramientas de desarrollo... ...y de este middleware... ...hay una suite... Eh, ...que... Eh, ...en teoría... ...va a permitir... ...que tú puedas hacer streaming... ...de un videojuego de la Xbox... ...directamente a la Nintendo Switch... ...en... ...parte de esta especificación... ...ya viene el mapeo... ...de lo que son los controles... ...de la Nintendo Switch... ...que es esto que si yo empiezo a jugar por ejemplo... Vamos a pensar, Halo. Empiezo a jugar Halo y ya tengo un mapeo en mi control de Xbox. Pero cuando yo hago el streaming a la Nintendo Switch, cambian los controles. Eh, ya existe, eh, de forma muy preliminar, ya existe lo que es todo este mapping, en donde pues ya se sabe qué botones de la Nintendo Switch van a, a poder replicar el funcionamiento del control de la Xbox directamente cuando están en modo de streaming ya hay, hay una serie de librerías que eh, permiten optimizar eh, el input de, este con, de los controles de los eh, Joy-Cons de la Nintendo Switch directamente en modo inalámbrico cuando se está haciendo streaming de eh, un juego de la, ex, de la Xbox eh, y obviamente también se tienen ahí algunas librerías especializadas para el streaming en eh, cuando está en modo consola eh, por ahí me parece y no quiero dar más detalles por ahí me parece que inclusive hay una librería que permite hacer eh, el cambio cambio de resolución eh, directamente desde el servidor desde, el, desde la nube desde el xCloud cuando tú tienes la Nintendo Switch en modo consola en vez de que tú bajes el stream en 1080p en, en, alta res, en, alta, en alta definición y que consumas datos cuando no lo tienes la necesidad porque no estás conectado a una televisión si estás utilizando la pantalla de Nintendo Switch que es de menor resolución automáticamente la librería hace el ajuste desde el servidor y se manda un stream optimizado, no solamente para la resolución de la Nintendo Switch sino eh, no solamente a nivel técnico que se manda 720 sino se manda eh, doblemente optimizado para que la imagen sea más nítida a pesar de la compresión y de la, de la caída en resolución a la Nintendo Switch. No puedo dar muchos más detalles, eh, hay acuerdos de confidencialidad, no todo es oficial, hay algunos cambios que se, se han estado haciendo a esta suite, a este middleware de programación de, de Microsoft, pero lo que sí es que en algún momento podemos esperar que varios juegos de la, de la Xbox se puedan hacer un streaming, se puedan correr, Haciendo pues como si fuera en una película de Netflix Directamente en la Nintendo Switch Bueno, regresando a los comentarios O a los lanzamientos del día de hoy de eh, Nintendo Direct Encontramos también que eh, se está anunciando The Witcher 3 Wild Hunt en la Nintendo Switch No se sabe cuándo va a llegar Sin embargo, pues pensamos que va a correr bien Sobre todo pues que el port que fue de Skyrim Corrió bastante bien y de hecho está bastante decente. La cuestión es que The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition va a estar disponible en alguna parte de este año para la Nintendo Switch. También nos, nos, nos vamos a encontrar con lo que es eh, el remake de Link's Awakening. No sé si ustedes lo llegaron a jugar en la Game Boy. Eh, en la Game Boy y creo que para la Nintendo 3DS está la versión de la Game Boy. Es este juego, este Zelda que salió exclusivamente para la Game Boy, que se llama Link's Awakening, en donde Link eh, de pronto amanece en una. Eh, bueno, iba en un barco, naufraga y despierta en una isla, en donde tiene que des eh, despertar a, a un ente que vive en un huevo para eh, poder salir de la isla, ¿no? Este, este juego ya es muy viejo, es del noventa y tanto, sin embargo, eh, hay un remake, hay un remake en 3D, a color. Para la Nintendo Switch ya tenemos una fecha, ya tiene una, fe una fecha de lanzamiento que es el 20 de septiembre del 2019, en donde además de todo lo que es el juego original, eh, va a haber un editor de mapas en donde bueno los jugadores vamos a poder crear nuestros propios calabozos y nuestros propios mapas para compartirlos y que la gente pueda eh, bajarlos y, y jugarlos como si fuera el Super, el Super Mario Maker eh, que ya se ha vuelto muy popular en la consola no entonces bueno Zelda Link's Awakening llega el 20 de septiembre del 2019 no no solamente es el único juego que llega este año también llega otro juego que se llama Cadence of Hyrule, que bueno pues es como una aventura estratégica eh, en donde tú vas a llevar a Link, pero va a ser por turnos y esto de acuerdo a lo que es la música. Tú tienes un ritmo y vas a poder mover a Link o hacer eh, ataques o hechizos de acuerdo a la música que tengas en cada escenario, ¿no? Ese juego eh, llega justamente el jueves 13 de junio, o sea, ya el próximo jueves va a estar disponible este pequeño juego del cual ya platicaremos mañana o el jueves, ¿no? Eh, el otro juego, bueno, pues que llega, te lo acabo de comentar, es el Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 3 con un nuevo personaje que se llama Guigi, que pues es como un pegajoso el de los cazafantasmas, pero con la forma de Luigi, en donde vas a poder eh, manejar a los dos personajes, tanto a Luigi como a este Guigi, este o Luigi gelatinoso, para resolver algunas rompecabezas de este juego en esta mansión, ¿no? Eh, inclusive bueno vas a poder eh, jugar con dos jugadores al mismo tiempo en donde uno de los jugadores va a controlar a Guiji. el otro juego que se anunció es Trials of Mana que bueno pues es una especie de remake de the Legend of Mana 3 o Seiken de Netsu 3 que bueno en su momento solamente fue una un juego que se lanzó en Japón sin embargo está llegando en 3D en un remake, totalmente, en un remake total y llegará a finales de este mes. Por cierto, el día de hoy se lanza una, una línea de juegos que se llama Collection of Mana, en donde encontramos el Seiken de Netsu. No, perdón, el Final, Fan, Final Fantasy Crystal Chronicles, eh, Legend of Mana, que salió para la Super Nintendo, el Final Fantasy salió para la Nintendo Game Boy, y Seiken de Netsu, que nunca salió en Estados Unidos y a nivel mundial, salió solamente salió en Japón, también va a llegar eh, con esos tres primeros eh, juegos. 2 de Super Nintendo y uno de Game Boy, llega hoy a la Nintendo Switch. También llega The Dark Crystal, un juego de estrategia y de tácticas que va a coincidir con la precuela de esta película tan icónica donde salió el fallecido David Bowie, que se llamaba The Dark Crystal. Y bueno, va a salir una serie en Netflix que eh, va a ir acompañada de este juego, donde se llama The Dark Crystal... Age of Resistance Tactics ¿no? que es pues un juego como el Final Fantasy Tactics en donde se utiliza una versión isométrica se utilizan muñequitos que van por turnos y todo es un tema de táctica y de estrategia ¿no? esta serie que se llama Dark, Dark Crystal vamos a platicarla eh, en su momento, es una serie que se va a lanzar, eh, esta serie originalmente, esta película originalmente de donde eh, emana la serie fue creada por Jim Henson, de hecho salen algunos Muppets Obviamente dentro de este contexto. Y uno de los personajes principales. Era David Bowie. este Labyrinth ¿verdad mi querido Manu? Gracias. Entonces bueno pues esta esta, esta serie. Que se va a estrenar pues a final de. Eh, bueno junto con la serie de Netflix. Que se estrena el año que viene. Se va a estrenar este juego para la Nintendo Switch. De forma exclusiva. Que se llama The Dark Crystal Age of Resistant Tactics. no eh, Por ahí también llega. El regreso, el regreso de Travis Touchdown con eh, No More Heroes 3. Este juego que es muy emblemático, muy divertido. No se sabe mucho qué va a llevar este juego. Sin embargo, está hecho por Marvelous y Grasshopper eh, Manufacture, que son los, los desarrolladores. <coughs> perdón, son los desarrolladores originales de este juego. <coughs> que en su momento salió. ay, perdón, me dio tos, este, ya tomé mi agua, pero ya me la acabé, bueno, eh, llega este No More Heroes, que bueno, No More Heroes hizo su nombre, principalmente en la Nintendo Wii y en la Wii U, también salió en su momento en la Xbox, pero bueno, ahora está llegando No More Heroes 3, no se dieron más detalles, sin embargo, bueno, Travis Touchdown es un personaje muy emblemático, que bueno, este año tuvo un spin-off con un juego que se llama Travis Strikes Again, eh, muy simpático el juego y bueno pues anuncia que va a llegar este juego No More Heroes 3 No More Heroes 3 y, y llega el año que viene en el 2020 también eh, se está lanzando un juego nuevo que se llama Contra te acuerdas el de Contra de Konami esos juegos tan difíciles bueno pues llega un nuevo juego que se llama Contra Rock Corps en donde pues parece ser que va a ser un juego medio isométrico en donde vas a tener a tus dos muñequitos ahí y ya sabes, esperando contra la, la invasión alienígena. Este juego está eh, planeado para que se llegue al mercado el 24 de septiembre de, de este año para Nintendo Switch. Está muy interesante el juego, obviamente es un, es un juego muy muy difícil. Y para aquellos que les gustan el tema retro, eh, llega hoy a Nintendo Switch Contra Anniversary Collection, que incluye 10 juegos clásicos de lo que es esta franquicia de Konami, en donde también se incluye Contra 3 de Alien Wars, o sea vienen todos los juegos de Contra hasta la fecha, viene el de los de Game Boy, viene el de Nintendo, viene el de Super Nintendo, viene el de la Sega Genesis y bueno, realmente eh, pues creo que es interesante no vi cuánto cuestan, muchos juegos hoy tienen descuento en la iStore e de la Nintendo Switch, aunque aquí en México ya sabemos que no son descuentos significativos pero bueno, eso fue lo, lo principal que anunció ...y que presentó el día de hoy Nintendo en este evento. ¿Qué fue lo que no, tu, no vimos hoy? Bueno, no vimos la presunta consola, eh, bueno, la, la presunta versión nueva de la Nintendo Switch. Por ahí eh, se rumoreaba que este año se va a lanzar una consola, una Nintendo Switch mucho más económica. Eh, aparentemente no va a ser Transformer como la, la consola que actualmente está en el mercado... Eh, por ahí también se plantea que el año que viene se lance una consola un poco más poderosa eh, dentro de lo que es la familia Switch pues no se, no se, no se platicó nada ¿Qué, juego, ¿qué juegos no nos tocó ver en lo que va del E3 al día de hoy? Eh, bueno pues directamente Beyond Good, Good and Evil 2 no se vio eh, en, este, en este evento, desde el año pasado se anunció que iba a ser pues, un tema como medio multijugador por parte de Ubisoft no se vio este juego eh, no se anunció ni mucho menos Bayonetta 3 eh, no se supo nada, el año pasado se anunció en el 2017 eh, para Nintendo Switch, sin embargo no se anunció nada sobre Bayonetta 3 eh, juegos para, la, para, la, para Sony no se anunciaron, más que los de Square Enix eh... No anunció definitivamente uno de los juegos que extrañamos y que lo platico ahorita que estamos hablando de Nintendo. Definitivamente Metroid Prime 4, que se anunció el año pasado eh, con un logotipo y que se estaba, pues, de alguna forma trabajando en hacer este juego por parte del de desarrollador original que fue Retro Studios, pues, directamente no se presentó en este E3. De hecho, al respecto, Shinya Takahashi, el... Eh, pues administrador ejecutivo eh, de proyectos en Nintendo comentó comentó que el desarrollo en cuanto bueno el progreso en cuanto al desarrollo de este juego no ha alcanzado los estándares que se buscan en una secuela para lo que son Metroid Prime y que por eso no se está mostrando nada en esta en esta en esta presentación de Elytri, Entonces bueno, habrá que ver, habrá que ver qué se va a mostrar eh, el año que viene. Ah, si quedan bastantes juegos pendientes en el caso de Nintendo. Eh, por ahí hay rumores de que Battletoads va a llegar a la Nintendo y al igual que la línea de Banjo Kazui eh, para lo que es este, la Nintendo Switch ya lo platicaremos. Y bueno, se me quedaban pendientes hoy, queridos amigos, dos cosas del lanzamiento de. Bueno, de las presentaciones de Xbox. Se me quedó pendiente platicarles de el control elite. Y se me, se me quedó pendiente platicarles de Minecraft. Ya me, lo hacemos. Definitivamente se me quedó pendiente platicarles también de todo lo que es. Eh, Square Enix. Todo lo que se lanzó el día de hoy. Solamente te adelanto que por supuesto se presentó. Perdón, no, no el día de hoy. Ayer se presentó lo que es el Final Fantasy VII remake en donde bueno pues este eh, vemos eh, un tráiler muy interesante con este remake de este juego tan clásico de los Final Fantasies eh, es un juego que no va a venir de forma episódica una vez que lo compres todo va a venir aparentemente en el mismo en el mismo paquete de acuerdo a los desarrolladores vienen en dos discos en dos Blu-rays Fíjense nada más, Final Fantasy 7 original eh, requirió varios discos. En este caso van a ser dos Blu-rays los que contienen toda la información de este juego. Eh, por lo que nos platican, todo lo que es Midgar, que es la ciudad de, este, de Final Fantasy 7, eh, va a venir prácticamente contenida en un, un Blu-ray. Eh, bueno, ya platicaremos de este juego mañana, pero bueno, fue de las cosas que se lanzaron. Tristemente, pues no se anunció para la Xbox, sencillamente se anunció para lo que es eh, la Nintendo, eh, perdón, la PlayStation 4. Ojalá que en algún momento Square Enix recapacite, también lo lance para la, Nintendo, para la Xbox. También se anunció un juego, un juego de rol, un RPG que se llama, bueno, de RPG de acción, que se llama Marvel's Avengers, que bueno, parte eh, post posteriormente de los hechos del universo cinemático de Marvel. Eh, de hecho, bueno, pues ya podemos ver a un Capitán América, a un Iron Man, a una, eh, eh, ¿cómo se llama? Una Black Widow, diferentes personajes, pinta bastante interesante, ya mañana lo platicamos, pero sí, Square Enix está lanzando con su colaboración con Disney, está lanzando un juego que se llama Marvel's Avengers, también, eh, además del el remake de Final Fantasy VII, se está lanzando un juego que se llama Outrider, eh, que es un juego de acción y sci-fi. Bastante interesante, se va a lanzar por fin un, rem un remaster, no un remake, sino un remaster del Final Fantasy VIII, que tiene muchísimo tiempo que no se había lanzado, ya de mañana te platico por qué no se había podido lanzar, pero se habían lanzado todos los Final Fantasies a diferentes plataformas, uh, pero hoy se anuncia que ya ayer se anuncia Final, Final Fantasy VIII Remastered para eh, la PlayStation 4, la Xbox One, la Nintendo Switch y la Windows PC. Esto va a estar disponible en el 2019 y se lanza un juego nuevo de la versión en línea de Final Fantasy, Final Fantasy XIV Shadowbringer, que bueno, pues es una extensión, que, eh, una expansión del juego que llega el 28 de junio si o preordenaste, o el 2 de julio para todos los demás, ¿no? Ya me platico un poquito más de calma con todo esto eh, Square Enix sigue lanzando juegos principalmente para, para la Playstation 4, ojalá que eso cambie pero bueno, ya mañana platicamos de todo ese tipo de cosas en una misión más de la era del Yeti, en fin, mil gracias te agradezco que me hayas acompañado en vivo hasta este punto, si lo hiciste en diferido también mil gracias, te deseo que tengas una excelente noche, un buen día o una muy buena tarde, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado gracias por escucharme pórtense mal, cuídense bien, pasen un Buen, buen día o una muy buena noche. Mañana nos escuchamos en esto que es la del Yeti. Yo soy Ramiro Loaiza. Te espero mañana 7 p.m. Horas central de la Ciudad de México. O bien, te espero en diferido a través de Spotify, Radio, TuneIn, Stitcher y las tiendas de podcast de Google Play y de iTunes. Gracias. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque, mañana, porque ya nos vieron. Mañana nos escuchamos. Gracias. Y también porque el Yeti ya se está mur muriendo aquí de calor.
2: Tú
4: trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte Mobile rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte Mobile conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna
0: se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobaltimóvil.com.